책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 소설전문 팟캐스트 낭만서점과 민음사 세계문학 전집이 함께하는 새로운 고전 읽기 시작하겠습니다. 안녕하세요. 문학평론가 박혜진입니다. 안녕하세요. 배우 김성현입니다. 네, 저희가 지난 시간에 읽은 책이 너다니엘 호손의 일곱 박공의 집이었는데요. 어, 방송 나가고 나서 좀 재밌는 댓글이 달렸어요. 네, 작품을 추천해주는 어, 댓글이어서 같이 이야기하면서 시작해보겠습니다. 그 호손의 책도 많이 알려진 책은 뭐 주홍글자라고 많이 알려져 있는데 저희가 읽은 책은 이제 그것보다는 인지도가 덜한 일곱박공의 집이었잖아요. 근데 이제 카탈로니아 참가님께서 어 이렇게 좀잘 알려지지 않은 작품들을 읽는 게 좋다. 이제 이런 이야기들을 하시면서 좀 함께 읽어보면 좋을 작품 알려주셨는데요. 어, 이렇게 남겨주셨습니다. 최근 업데이트 목록을 보면 잘 알려지지 않은 작품 위주로 고르는 것 같은데 어, 추천하고 싶은 숨은 보석이 하나 있습니다. 친우와 아체베의 모든 것이 산산히 부서지다입니다. 작년에 오바마 전 미국 대통령이 2018년 올해의 책중 하나로 뽑았는데 저도 개인적으로 미음사 세계문학 전집을 꽤나 읽었지만 어, 탑10에 뽑고 싶은 작품입니다. 나이지리아 문학이지만 우리나라 개화기와 비슷한 느낌이 들어서 낯설지 않고 또 아주 인상적이고 재밌게 읽었던 작품이에요. 두 분이 어떻게 읽고 이야기 나누실지 궁금합니다. 좋아하는 작품이 나오면 반갑고 모르는 작품이 나오면 어, 새롭게 알아가는 재미가 있어서 늘 재밌게 청취하고 있습니다. 두분 모두 설 명절 잘 보내시고 앞으로도 좋은 이야기 많이 들려주세요. 이렇게 네, 남겨주셨습니다. 음, 네, 어, 저도 이 댓글 봤는데요. 그렇지 않아도 그래서 저도 한번 검색을 좀 해봤어요. 읽지는 음. 못했고 어떤 작품일까 검색을 해봤는데 어? 굉장히 또 흥미로운 작품이지 않을까라는 생각이 좀 들어서 음. 저희가 또이 작품을 한번 좀 다뤄보면 어떨까라는 생각을 했습니다. 네. 저도 이 작품은 계속 이렇게 보고 있었어요. 언제 하면 좋을까 생각을 하고 있었는데 또 가급적 이제 바로바로 음. 우리 청취자들의 네네네. 의견을 반영하는 방송이지 네. 않겠습니까? 네. <웃음> 저희가 조만간 친화체배의 모든 것이 산산히 부서지다도 한번 읽어보도록 하겠습니다. 네. 근데 저희가 이제 올드러 어, 고전문학 방송을 하면서 공교롭게도 음. 어, 아주 잘 알려진 작품들은 아닌 음. 좀 숨은 보석 같은 작품들을 좀 찾아보고 있잖아요. 음. 공교롭게도 어, 아들과 연인, 음. 어, 나의 미카에 그리고 일곱 박공의 집, 음. 어, 그리고 오늘 저희가 다룰 이 작품까지 사실 아주 대중들에게 많이 알려진 작품들은 아니죠. 스테디셀러 중에서도 베스트셀러로 손꼽히지는 않는 작품들을 저희가 이제 좀 찾아서 많이 읽어보려고 했고 그런 것들을 많이 읽었는데 실제로 어한 작가의 작품 세계를 이렇게 우리가 알아감에 있어서 많이 알려진 대표작들이 네. 뭐 접근하기에는 쉽지만 음. 또그 대표작이 아닌 작품작들 안에서도 그 작가의 특징이라든지 세계관이라든지 이런 것들을 많이 이제 알수 있습니다. 가령 뭐그 대표작 이전의 작품들에서는 하나의 세계관이 태동하는 과정들을 볼 수도 있고 음. 또 하나의 절정을 넘어선 어떤 시기의 작품들에서도 어, 어떤 영화가 좀 사라지고 많은 사람들의 주목과 음. 이목에서는 멀어졌지만 그때도 꾸준히 추구해왔었던 완성된 세계관이라는 것들도 볼 수도 있고 그런 측면에서 좀 많이 알려져 있지는 않지만 또 호평을 받았거나 음. 그런 가능성들이 있는 작품들을 좀 읽어보려고 하죠. 네, 아 저는 어 본의 아니게 올해 저희가 다룬 작품들이 지금 말씀해주신 어 그런 좀 의미를 담고 있는 작품들이라 어 이런 작품들을 독자분들에게 좀 소개할 수 있어서 어 굉장히 좀 보람이 있다라는 음. 생각이 좀 들었어요. 네. 점점 비주류 쪽으로 가는 거 아닐까. <웃음> 마이너. <웃음> 네. 라는 생각도 들지만 또 그것도 네, 의미가 네. 있는 것이고 네, 네. 또 뭐랄까 많은 사람들이 읽지 않는 것들을 읽고 발견할 때또 느끼는 즐거움도 음, 큰것 네. 같아요. 물론 그럼요. 고전 작품이기 때문에 아무리 비주류라고 하더라도 다른 작품들에 비해서는 독자가 많지만 음. 네, 또 생각보다 많지 않은 게또 사실이거든요. 아 저는 사실 이번 명절을 지내면서 음. 조카들이 저희 집으로 이제 놀러 왔었는데 책꽂이에 꽂혀있는 이 고전문학 작품들을 보면서 
제가 조카들한테 어 여기서 어떤 작품들 좀 읽어봤어? 혹은 음. 어떤 작품들을 알고 있어? 라고 물었더니 역시나 뭐 데미안이랄지 음. 어 조르바랄지 음. 캐치비랄지 이런 작품들을 이제 꼽더라고요. 근데 그 외에 어 다른 작품들은 혹시 들어는 봤어? 라고 했더니 어 철저하게 어 이제 어떤 수능이나 음. 논술을 대비한 음. 어 이런 독서들을 좀 하고 있더라고요. 그래서 어 제가 읽어봤던 책 중에 잘 알려지진 않은 작품이지만 한번 좀 추천하고 싶은 작품들이 좀몇개 있어서 음. 명절 때 세뱃돈 대신 음. 고전 작품을 아. 손에 이렇게 쥐어주곤 했습니다. 음. 오, 정말 책을 선물로 주는 삼촌이셨군요. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 오늘 읽을 책은 어, 예술과 철학의 나라죠. 오스트리아의 대문호 페터한트케의 어, 소설입니다. 페널티킥 앞에선 골키퍼의 불안입니다. 제목이 뭐 너무 매력적인 네. 소설이고 뭐 손이 갈 수밖에 없는 음. 제목이죠. 그 조카들에게 책을 들려주셨고 그리고 네. 오늘 읽을 책도 어, 성현 씨가 고르셨어요. 음. <웃음> 저는 좀 머뭇머뭇하고 있는 네네. 작가의 작품이었는데 어, 선뜻 성현 씨가 읽자고 했습니다. 아 저도 사실 읽어보지는 않고요. 음. 도서관에서 이제 어떤 작품들을 방송하면 좋을까 사전에 조금 한번 좀 읽어봐야겠다 싶었는데 음. 문득 어, 제목에 좀 끌려서 책을 꺼내게 됐고요. 두 번째는 이책 표지에 음. 또 끌려서 어 이건 어떤 작품일까에 대한 이 궁금증이 굉장히 어, 강렬했던. 기억이 납니다. 이 표지에 그려진 그림이 뭐냐면요. 그 에드바르 문크의 절규입니다. 네. 아주 잘 알려진 네네. 그림이죠. 네. 그래서 이 절규라는 이 그림과 이 페널티킥 앞에선 골키퍼의 불안이라는 이 책의 제목이 음. 어, 절묘하게 잘 어울리는 것 같고 음. 과연 어떤 이야기들이 담겨 있을까에 대한 음. 궁금증이 컸죠. 음. 그러니까 음. 성현 씨가 그런 궁금증을 가지고 딱 제안을 했을 때 네네. 저는 이런 생각을 했죠. 아 저거 힘든데. <웃음> 저 작품 엄청 난해한데 만만치 네. 않은데 이런 생각을 하고 이그뭐 아시는 분들은 아시겠지만 분량이 굉장히 얇은데요. 음, 이게 네. 뭐 페이지로 보면은 해설 이런 뭐 양력 이런 거 제외하고 나면 한 120쪽 네, 음. 그 정도밖에 되지 않는데 정말 녹록지 않습니다. 아, 그렇죠. 어, 페이지도 네. 잘안 나가고 어렵고요. 음, 이게 그 스토리 중심으로 진행되는 이야기가 아니기 때문에 음. 뭐 그런 이야기 할때 우리가 뭐 버지니아 울프 등대로 뭐 이런 방송 할 때도 이런 이야기를 많이 했죠. 의식의 흐름에 따라서 진행이 네네네. 되고 특정한 서사에 의해서 진행되지 않기 때문에 독, 그 가독성이 떨어진다 떨어지죠. 이런 이야기 하는데 어, 뭐그 페터한트케에 비하면 버지니아 울프는 뭐 통속소설이라고. <웃음> 할수 있을 정도로 또 완전히 차원이 다른 네. 네, 그 정도의 어... 조금 다른데 이제 아무래도 언어실험이라는 말로 음. 많이 설명이 돼요. 한특혜 소설은. 네네. 그렇기 때문에 이제 언어, 언어에 언어 집중을 하고 메시지, 이야기, 그 언어가 이야기하는 내용에 대해서는 음. 별로 관심을 두지 않고 어떻게 서술하는가 여기에 집중하고 거기에 천착하기 때문에 음. 아무래도 이런 류의 소설이라든지 어, 이야기 방식에 익숙하지 않다면 음. 굉장히 당황스러울 수 있습니다. 맞습니다. 제가 이제 한번 좀 살펴보면 어떨까요? 라고 제안을 했지만 저도 이 책을 읽으면서 어, 역시나 작품이 가지고 있는 의식의 흐름을 따라가다 보니 저 역시 어떤 생각의 움직임들이 굉장히 많았고요. 음. 마음의 변화 또한 굉장히 좀 많이 일어났던 음. 어, 여기서 그 마음의 변화라는 건 다른 책을 할까? <웃음> 어, 다른 책을 <웃음> 하자고 할까? 어, 빨리 <웃음> 말씀을 드릴까? 라는 음. 마음의 변화가 어, 책을 읽는 <웃음> 이 120쪽 에 가까운 이 짧은 분량임에도 불구하고 음. 그런 생각들이 좀 많이 일어나긴 했는데요. 음. 어다 읽고 나서 좀 느낀 점은 어뭐 제가 선택해서 그런지 몰라도 <웃음> 어 물론 좀 녹록치는 않지만 그럼에도 불구하고 어 이런 작품을 또 알게 된 어떤 그런 또 기쁨도 좀 있었어요. 음. 네, 페터한트케 소설은 이 미늠사 세계문학 전집 안에 한세권 정도가 있어요. 음. <웃음> 그리고 어, 문학동네 세계문학 전집에도 있습니다. 네. 긴 이별의 짧은 편지라는 작품이 있고 어, 미음사에서는이 페널티켓 앞에선 골키퍼의 불안 그리고 관객모독 네. 그리고 소망 없는 불행 네, 이렇게 있습니다. 이제 비교적 많은 작품이 한국 독자들에게 어, 소개가 되고 있고 그만큼 
어, 한 분야에 있어서는 이제 독보적이라고 이야기할 수 있는 음. 작가이기도 한데요. 그런 앞에서부터 이렇게 난해성에 대한 어, 이야기를 길게 한 어, 페터 한테케 어떤 작가인지 양력 소개해드릴게요. <웃음> 페터 한테케 1942년 오스트리아 케른텐주 그리펜에서 태어났다. 그라치 대학교에서 법학 공부를 하다가 4학년 재학 중에 쓴첫 소설 말벌들로 1966년에 등단했다. 그해 미국서 개최된 47그룹 회합에 참석한 한트케는 당시 서동 문단을 주도했던 47그룹의 참여 문학에 대해 맹렬한 공격을 퍼부으면서 이목을 끌었다. 한국에서도 꾸준한 인기를 얻고 있는 실험적인 희곡 관객 모독도 같은 해에 출간되어 작가로서의 명성을 얻었다. 그는 내용보다 서술을 우선하는 실험적인 작품으로 다수의 혹평과 소수의 호평을 받다가 1970년대 들어 자기만의 방식으로 전통적인 서사를 회복한다. 그렇게 해서 나온 첫 작품이 페널티킥 앞에선 골키퍼의 불안이다. 독일어로 쓰인 가장 인상적인 작품이라는 평을 받은 이 작품은 1972년에 거장 빔 벤더스 감독에 의해 영화화됐다. 왕성한 작품 활동으로 1967년 게르하르트 하우프트만상, 1972년 페터 로제거 문학상, 1973년 쉴러상 및 뷰히너상, 1978년 조르주 사둘상, 1979년 카프카상, 1985년 찰츠부르크 문학상 및 프란츠 나블상, 1987년 오스트리아 국가상 및 브레멘 문학상, 1995년 실러 기념상, 2001년 프랑크푸르트 블라우어 살롱상, 2004년 시그리드 운세트상, 2006년 하인리이 하인네상 등 많은 상을 석권했으며 매해 유력한 노벨상 수상후보로 지목되는 독일 문단의 대표 작가로 자리매김했다. 어, 양력을 살펴보면서 그 어떤 작가보다도 수상 경력이 굉장히 화려하네요. 어, 네, 저도 들으면서 같은 생각을 했어요. 지금까지 많은 양력들을 이렇게 들었고 저희가 읽었지만 네. 어, 이렇게 한 사람의 양력에 많은 상이 네, 등장하는 경험은 처음인 것 네. 같은데요. 음, 좀그 재밌는 것들이 있습니다. 이 양력을 읽을 때 이제 맹렬히 저항했던 이야기 <웃음> 하나의 에피소드가 들어가 있는 경우가 많지 않은데 패턴트케는 지금 그 사칠 그룹과 관련된 에피소드에서 네. 있었던 이야기들도 담겨 있고 뭐 상도 일단 많이 받았고 그리고 우리에게 잘 알려져 있는 희곡이기도 하죠. 음. 관객 무덕에 대한 이야기도 있고 굉장히 다양한 이야기들이 이 패턴트케 양력 안에 있었는데 네. 뭐이 이야기도 조금 하면서 작가에 대한 이야기 좀 음, 풀어봐도 될것 같아요. 저는 이 47그룹에 대해서 이 한특혜가 날렸던 어퍼컷은 음. 굉장히 그 강렬하고 인상적이었던 네, 것 같아요. 네, 네. 이 47그룹이 왜 47그룹이냐면 1947년에 이제 만들어져서 47그룹인데 그 1947년이기 때문에 어떤 제 기조를 가졌을지 좀 예상이 가능하죠. 음, 2차 세계대전이 네. 끝나고, 끝나고, 네, 그 2차 세계대전을 목도한 당대의 젊은 작가들이 중심이 되어서 이제 만든 하나의 문학 그룹이 바로 이 사칠 그룹입니다. 따라서 이 사칠 그룹 같은 경우에는 뭐 반나치 그리고 인도주의 이런 것들을 음. 표방하면서 새로운 독일 문학의 방향성을 이제 제시를 했던 거고 이들의 주요한 방향성이라는 것이 이제 신사실주의 그리고 어, 현실을 있는 그대로 재현을 하고 이 현실의 이야기들을 작가들이 글로 써서 사람들에게 알려야 한다. 음. 네. 그 참여 문학, 사실주의 문학 이런 것들로 설명이 되는 그 색깔의 작품들을 썼죠. 그리고 이제 그런 자칠그룹 이 만들어낸 그리고 지지했었던 작품들 중에 가장 대표적인 작가가 바로 긴터그라스가 네. 있습니다. 양철부라든지 넙치라든지 개걸음으로라든지 이런 작품들인데 특히 뭐 개걸음으로 같은 경우에는 굉장히 논픽션적인 음. 경향이 강하고 현실고발적인 네, 네, 성격도 네. 강하잖아요. 그래서 그런 현실에 적극적으로 참여하는 성격의 작품들을 지지했던 47그룹이 매년 모임들을 가졌어요. 네. 뭐 미국에서도 가지고 이렇게 모임을 가지고 그 그때 한창 활동을 하고 있는 작가들을 초청을 해요. 음. 어, 1년에 뭐 이렇게 한 명, 뭐 이런 식으로. 네. 그때 이제 한특혜가 초청을 받은 거죠. 초청을 받았는데 가서 이제 말하자면은 어, 사칠그룹의 지향성과 완전히 음. 반대되는 이야기를 하는 겁니다. 네, 네. 네. 어, 지금 독일은 서술 불능의 상태에 빠졌다. 음. 그러니까 어, 늘 과거의 작가들이 해오던 그 언어를 통해서 그 현실을 재현하는 것에만 
집중하는 그 문학은 굉장히 낡은 문학이다. 네네. 어, 나만의 언어, 그 언어의 주관성 이런 것들을 좀더 집중을 해야 하고 그런 의미에서 현실을 그대로 재현하는 방식의 음. 문학이 아니라 정말 독창적인 서술을 하는 그런 예술로서의 문학을 해야 된다. 이런 주장을 하면서 굉장히 주목을 많이 받았는데 음. 그렇게만 이야기하고 주목을 받은 걸로 끝나면 네네. 그냥 뭐랄까 젊은 작가의 어 치기 정도로 그칠 네. 수도 있었는데 진짜 그거는 뭐 운이라고는 설명할 수 없을 것 같아요. 음. 어떤 그 흐름이 있었겠죠. 그때 발표했던 관객모독이라는 희곡이 이것도 네. 대단히 실험적인 희곡인데 그쵸. 이게 정말 대박이 난 거예요. 그래서 어 페터한테케의 그런 주장이 음. 하나의 주장으로만 그치지 않고 새로운 힘을 받을 수 있는 계기가 된 작품이 바로 관객 모독이라고 할수 있죠. 조금 쉽게 이야기하면 그 음. 당대의 어떤 사칠 그룹이라 함은 음. 어, 어떤 주류에 속한 작가들이 포함된 모임이었나요? 혹은 뭐 기득권이라고 해석할 수도 있는 건가요? 뭐 하나의 기득권이나 권력이라기보다는 어쨌든 이 사칠 그룹도 한 십여 년 동안 이렇게 이어지면서 네. 문학 상도 주고 그래서 뭐 권력을 가지고 출발을 한건 아니지만 음. 이 그룹이 지향하고 있는 문학적 가치가 독일 문학계 안에서 혹은 독일을 넘어서서 네. 어, 전 세계적으로도 되게 굉장히 중요한 힘을 가지고 그 힘을 작용을 했던 건 분명한 것 같아요. 그리고 그 힘이 바탕이 돼서 뭐 긴터그라스를 비롯해서 어떤 작가들 참여 문학의 성격을 가지고 있는 작가들을 호명하고 음. 이 작가들의 작품들이 어, 사람들에게 인지되게 하는 굉장히 중요한 그 엔진 역할을 했던 네네. 건 사실인 것 같고 이제 그 와중에 어, 이게 하나의 큰 이제 힘이 되다 보니까 거기에 완전히 이제 반대 색깔을 가지고 있는 작가들도 출연을 하게 되고 음. 뭐 그런 게 아니었을까 대표적으로 어, 이제 네. 페트한트케 같은 그렇죠. 작가가 그런 네. 거죠 그리고 뭐 페트한트케가 이제 독일 문화권 안에서는 이제 당시에 어 이제 들어왔었던 프랑스 프랑스 뭐 구조주의라든지 뭐 러시아 형식주의라든지 이런 그 영향을 받은 그것을 읽은 독서 계층으로는 음. 굉장히 그 첨단에 속한 독자군이었다고 하거든요. 그러니까 그런 것들의 영향을 받아서 자기 문학을 세대라고 음. 할수 있겠죠. 어또 하나 궁금한 건이 지금 말씀하신 것처럼 이 페트한트케가 이 관객 모독이라는 희곡으로. 굉장히 대흥행을 음. 하잖아요. 어 근데 이 굉장히 실험적인 이런 희곡이고 그런 색채가 띠는 작품인데 음. 이것이 당시에 독일에서 어왜 그렇게 흥행을 하게 되었을까요? 네, 그 이야기를 우리가 관객 모독을 한번 읽어보고 어. 나눠줘 좋을 것 같아요. 그래서 그럴까요? 왜 도대체 어, 많은 독일 독자들이 페트한트케의 실험적인 연극인 관객 모독에 열광했는가 음. 이 이야기를 이제 하기에 앞서서. 한번 읽어보죠. 아, 네. 네, 관객모독 진짜 독특한 작품인데 어, 조금 사전 설명을 성현 씨가 좀 해주실 수 있을까요? 네. 아, 저도 이 관객모독이라는 희곡을 대학 때 읽고 그리고 공연으로도 사실 이런 접해봤는데요. 음. 호불호가 확실히 좀 있을 수 있는 작품입니다. 왜냐하면 음. 이런 좀 실험적인 연극이 어, 아무래도 대중에게는 가까이 가기에는 조금 어려운 지점들이 분명히 좀 존재하고요. 음. 한편 이뭐 관객 모독이라는 제목만큼 관객들을 사실 뭐 조롱하거나 비난하거나 하는 이런 대사들이 끊임없이 쏟아지고 그것들이 사실 아주 묘하게 또어 뭐라 그럴까요? 어이 작품 속에서 관객들을 대상으로 조롱하거나 비난하거나 하는 그 코드들이 사실은 좀잘 읽히면 괜찮은데요. 어 그런 것들이 굉장히 좀 다수의 관객들에게는 좀 음. 어려움을 주거나 혹은 음. 좀 불편함을 줄 수도 있는 작품이라 음. 호불호가 확실히 좀 있을 수 있을 것 같아요. 네, 이제 보통의 연극들이 하나의 이야기를 재현하는 방식으로 이루어지죠. 등장인물이 있고 네네. 특정한 시간이 있고 공간이 있고 그런데 이 작품 안에는 시간과 공간이 특별히 없습니다. 그냥 네. 그 앉아있는 관객들과 같은 시간대, 같은 공간대를 음. 공유하는 거죠. 그리고 이제 이 극을 이제 언어극이라고 하는데 아, 그런 사건들이 있는 것이 아니라 계속해서 그 관객에 대해서 음. 이 연극에 대해서 그냥 대사만 말, 네. 말을 할 뿐, 서술을 할 뿐이거든요. 그렇죠? 그러니까 이 네, 관객들이 느끼기에는 아, 이 무의미 없는 말들을 끊임없이 쏟아낸다라고 생각할 수도 있을 것 같아요. 음. 그래서 아, 무슨 말이지? 아, 내가 지금 이걸 어떻게 따라가야 하지? 어, 라는 생각을 좀할수 있을 것 같다는 좀 생각이 듭니다. 네. 관객모독이라는 작품에서 첫 시작하는 부분 그리고 이제 쭉 시작되면서 점점점점 이제 감정이 좀 고조가 돼서 이제 뒷부분에 이러면 진짜 관객들을 막 모독하는데 관객들에게 욕설을 하고 
그러면서 감정들이 막 달아오르는데요. 그 부분 이렇게 해서 한두 부분 정도 성현 씨가 또 한번 재현해 주시겠습니다. 여러분을 환영합니다. 이 작품은 일종의 머리말입니다. 여러분이 아직 들어본 적 없는 것은 여기서도 듣지 못할 것입니다. 여러분이 아직 본적 없는 것은 여기서도 볼수 없을 것입니다. 여러분이 이곳 극장에 오면 늘 보았던 것을 여기서는 전혀 볼수 없을 것입니다. 여러분이 이곳 극장에 오면 늘 들었던 것을 여기서는 전혀 들을 수 없을 것입니다. 여러분이 눈으로 보았던 연극은 볼수 없을 것입니다. 여기서는 연극이 공연되지 않을 것입니다. 여러분은 줄지어 앉아 있습니다. 여러분은 일정한 유형에 따라 앉아 있습니다. 여러분은 일정한 순서로 앉아 있습니다. 여러분은 얼굴을 일정한 방향으로 향하고 앉아 있습니다. 여러분은 일정한 간격을 두고 서로 떨어져 앉아 있습니다. 여러분은 청중입니다. 여러분은 통일체를 이루고 있습니다. 여러분은 객석에 앉아있는 청중입니다. 여러분의 생각은 자유롭습니다. 여러분은 자신의 생각을 할수 있습니다. 여러분은 우리가 말하는 것을 보고 듣습니다. 여러분의 호흡은 우리가 말하는 호흡을 따르고 있습니다. 우리는 말하고 여러분은 호흡합니다. 우리와 여러분은 점차 일체감을 느낍니다. 여러분은 생각 없이 앉아있습니다. 여러분은 아무것도 생각하지 않고 앉아있습니다. 여러분은 함께 생각합니다. 여러분은 함께 생각하지 않습니다. 여러분은 어떤 생각에 얽매이지 않습니다. 여러분의 생각은 자유롭습니다. 우리는 이렇게 말하면서 여러분의 생각을 파고듭니다. 여러분에겐 속셈이 있습니다. 우리는 이렇게 말하면서 여러분의 속셈을 파고듭니다. 여러분은 함께 생각합니다. 여러분은 듣습니다. 여러분은 실감나게 이해합니다. 여러분은 실감나게 이해하지 못합니다. 여러분은 생각하지 않습니다. 여러분의 생각은 자유롭지 않습니다. 여러분은 어떤 생각에 얽매여 있습니다. 어, 어떠세요? 여기가 이제 음. <웃음> 이 작품이 시작되는 지점인데요. 음, 들어가서 어. 이제 그 청중... 규정하죠. 네, 관객들을 계속 규정하는 이야기를 하니까 여느 작품들과 다르다는 게뭐 바로 음, 그렇죠? 거두절미하고 바로 시작되죠. <웃음> 네. 그러니까 이런 식으로 이야기가 쭉 진행이 되고 이네 사람이 나와서 이 말들을 계속 그 나눠서 하는 거죠. 네. 다른 일체의 행동은 없고 의자와 등장인물만 나와서 음. 이 이야기들을 계속하는 겁니다. 이런 말들이 끊임없이 쏟아지죠. 음. 네. 지금은 이렇게 이성적이고 음. 뭔가 좀 냉소적으로 서술을 하지만 시간이 지나면서 조금 톤들이 달라지고 음. 급기야 이제 마지막에 이르면 이제 정말 관객을 모독하는데 이제 그 대목 한번 들려주십시오 너희들은 올바른 인간들이었다 너희들은 그야말로 멋진 인간들이었다 너희들은 우리 기대를 저버리지 않았다 너희들은 타고난 배우들이었다 연극을 즐기는 건 너희들이 천부적 재능이었다 도살자들아 정신병 환자들아 어중이 떠중이들아 영원히 과거에 갇힌 인간들아 대중에 영합하는 인간들아 얼간이들아 추잡한 인간들아 어리석은 인간들아 지조없는 인간들아 너희들은 올바른 호흡법을 인정받았다 허풍쟁이들아 맹목적인 애국자들아 유대인같은 자본가들아 혐오스러운 상판댁이들아 어릿광대들아 천박한 인간들아 젖비린내 나는 인간들아 매복한 저격수들아 실패한 작자들아 비굴한 작자들아 소심한 작자들아 가치없는 작자들아 싸구려 작자들아 망나니같은 작자들아 아무짝에도 쓸모없는 작자들아 살아갈 가치도 없는 작자들아 구더기같은 작자들아 오락실 사격장의 허수아비들아 생각해볼 가치도 없는 작자들아 너희들은 뛰어난 연기자들이다. 멍청하게 서서 구경하는 꼴통들아. 조국도 없는 불쌍한 작자들아. 사이비 혁명가들아. 찌꺼기 같은 작자들아. 자기 나라를 헐뜯는 작자들아. 내면 세계로 이민 간 작자들아. 패배주의자들아. 수정주의자들아. 보복주의자들아. 군국주의자들아. 평화주의자들아. 파시스트들아. 주지주의자들아. 허무주의자들아. 개인주의자들아. 집단 
사회주의자들아 정치적인 미성년자들아 회방꾼들아 인기나 노리는 작자들아 반민주주의 작자들아 자기나 일삼는 작자들아 박수나 국어라는 작자들아 대홍수 이전에나 있었을 괴물같은 작자들아 돈에 팔려 박수나 치는 작자들아 파벌이나 일삼는 작자들아 천민들아 돼지처럼 탐욕스러운 작자들아 노랑이들아 극빈자들아 불평분자들아 아첨꾼들아 지적인 프롤레타리아들아 허풍쟁이들아 아무것도 아닌 작자들아 쓸모없는 작자들아 아 자살 후보자들아 아 평화를 위해 언젠가 죽어야 할 작자들아 아 전쟁을 위해 언젠가는 죽어야 할 작자들아 아 사고로 인해 언젠가는 죽어야 할 작자들아 아 잠재적인 사망자들아 여러분은 여기서 환영받으셨습니다 감사합니다 안녕히 가십시오 네 여러분은 지금 관객 모독의 시작과 끝을 네 들으셨습니다. <웃음> 어, 어떠세요? 만약에 어, 이 공연을 보러 간 관객이셨다면 음. 어, 어떠셨을 것 같으세요? 저는 스무 살때이 연극을 보러 갔었어요. 네네. 제가 처음 봤던 연극이 바로 이 관객 모독이었어요. 그러니까 그 대학생이 되고 어, 뭔가 대학로에 간다. 음. 이런 건 어떤 대학생의 상징적인 네네. 행위 같잖아요. 어, 그쵸. 음. 음. 그래서 마로니에 공원에 있는 극장에서 음. 관객 모독을 봤죠. 전 너무 재밌었어요. 이게 음. 아 그때 이제 양동근 그 배우님이 어, 출연하셔서 더 인기가 많았던 것 같기도 해요. 네네. 많은 분들이 보러 갔었고 이게 이렇게 말만 하는 게 아니라 뒷부분에 오면은 막 물총 같은 것도 그쵸, 쏘고 예, 굉장히 그 모독적인 행위, 관객을 음. 모독하는 행위들을 좀더 물리적인 방식으로 해요. 네네네. 근데 그게 저에겐 좀 색다른 경험이기도 음. 했고 사실 그때는 뭐 이런저런 생각을 하지 않고 되게 재밌다 그리고 네네. 어 되게 신기하다 무슨 말인지 음. 하나도 모르겠다. 그렇죠. <웃음> 연극인데 이렇게 무슨 말인지 하나도 모르겠지. 근데 네. 굉장히 있어 보이네, 근사하네. 뭐 이런 생각들을 그냥 복합적으로 했던 것 같아요. 근데 아, 지금 생각해 보면 어 지금 성현 씨가 낭독하시는 걸 들으면서도 이런 생각이 들었는데. 네. 이 당시에 이 연극이 그렇게 어렵다는 측면으로만 받아들여지지 않았을 것 같아요. 그러니까 음. 이 전후에 정말 온갖 주의들로 들끓었을 것이고 그것들이 얼마나 인간의 그 정신을 황폐하겠습니까? 사실 네네네. 그 세계대전이라는 것이 그 이후에 어 받아들였을 것으로 봤을 때는 그러니까 이런 이야기들 그리고 모독이라는 행위로 음. 일컬어진 언어적인 것들 그리고 물리적인 것들 이런 것들이 일종의 카타르시스를 주는 것 같기도 해요. 네네. 특정 대상을 불문하고 지금 모든 사람들에게 다 이런 언사들을 내뱉는 거잖아요. 음. 그러니까 하나는 좀 새로운 경험의 측면도 있을 것이고 하나는 그 환멸 어, 그 정신적이고 학적 주의라든지 뭐 이념이라든지 이런 것들에 대한 환여, 환멸의 어, 감각들을 이제 도발하는 작품으로도 받아들여졌을 것 같아요. 음. 그래서 저는 아, 이 작품이 뭐 단순히 이야기거리가 없는 굉장히 현학적인 서술에 지나지 않는다. 네네. 뭐 이렇게는 보지 않고 오히려 좀더 이제 감각적으로 음. 받아들여졌지 않았을까 하는 생각이 들어요. 어, 말씀하신 것처럼 그런 이유에서인지 몰라도 어, 그래도 관객모독이라는 작품이 꾸준히 상연이 음. 되고 있고 음. 물론 어, 역시나 이 실험극이라는 어떤 작품의 장르가 대중들하고 음. 이렇게 좀 가까워지기에는 사실 좀 다소 어려운 부분들이 있기는 하거든요. 음. 다만 어, 우리가 그 알고 있는 어떤 일반적인 이런 좀 형식이나 양식에서 좀 많이 벗어나다 보니까 음. 그런 부분들에 대한 어떤 흥미로움은 분명히 좀 있을 수 있겠지만 음. 어 역시나 뭐 전적으로 판단은 관객분들이 음. 어 하셔야 할것 같습니다. 음. 저는 아좀 어, 놀랐어요. 음. 네. 성현 씨 별로 좋아하지 않는 색깔. 어, 일단은 저는 이제 전공자다 보니까 음. 아 분명히 이건 무슨 어떤 심오한 뜻이 있을 거야. 어 여기서 나는 어뭐뭘 어, 느껴야 하지? 뭐 이런 생각들을 하고 음. 어, 봤던 것 같아요. 그러니까 온전히 뭐 즐기거나 하지는 못했고 다만 음. 그냥 어 이건 무슨 작품이야?라는 음. 좀 놀라움이 좀 있었었죠. 네. 어 사실 저희가 지금 페널티킥 앞에서는 골키퍼의 불안이라는 작품에 대해서 이야기를 하고 있었었는데 네. 그 작품 이전에 관객 모독에 대해서 이걸 낭독도 하고 관객 모독에 대한 이야기들을 계속 하고 있는데 어, 말씀드린 것처럼 뭐 한특혜 작품은 하나의 이야기 구조 음. 
스토리텔링 이런 것이라기보다는 그 일맥하는 서술의 기법이 있습니다. 그리고 그것이 각 개별 작품마다 조금씩 다르게 드러나는데 음. 관객모독 같은 경우에는 좀더 직접적인 방식으로 한트케가 어떤 방식의 언어를 사용하는가라는 걸좀 보여줄 수 있는 작품이어서 좀 시간을 할애해서 설명을 드렸는데요. 이제 한트케가 영향을 많이 받은 것이 이제 소시르의 언어 이제 구조주의적인 음. 입장인 것 같습니다. 그러니까 보통 이제 우리가 언어라는 것을 굉장히 공기처럼 이제 익숙하게 사용을 하고 있지만 어 그렇기 때문에 그 언어 자체에 대해서는 인식을 하기가 힘들죠. 그리고 그 언어를 인식하기 시작하면 굉장히 그 일상이 피곤하고 음. 그 힘들어지죠. 어 아무튼 그 소시르가 이야기했던 그 언어가 예를 들어서 특정한 언어 하나의 사물을 지칭할 때그 관계가 전혀 필연적이지 않다. 굉장히 자의적인 관계를 가지고 있는 의미 없는 기호일 뿐이다. 그러니까 그 의미의 관계라는 것은 사람들 사이의 약속에 불과한 것이기 때문에 어, 그렇게 기존의 어떤 약속대로 정해진 단어, 정해진 그 언어들을 그저, 그대로 가지고 와서 어, 사용을 하는 것이 한 특히 음. 입장에서는 문학적이거나 예술적이라고 보여지지 않았던 거죠. 그래서 네. 어, 언어의 주관성을 굉장히 탐구를 많이 음. 했고요. 그렇기 때문에 어, 언어 세계와 언어의 불일치 그리고 어, 인간과 한, 한 인간과 한 인간의 언어 소통의 불가능성 이런 것들이 그 페터한테케에게는 하나의 가능성이 음. 되는 거죠. 그래서 페널티케 앞에서 골키퍼의 불안 같은 경우에는 어, 이 불안의 방식이 등장하는데 그 불안의 핵심은 언어가 있습니다. 음, 저 사람이 하는 말을 내가 어, 이해할 그 의지가 없죠. 음. 왜냐하면 나는 내 방식대로 저 사람의 말을 이해할 것이기 때문에 그런 근본적인 소통의 불안전함이 있고 그것이 소통의 불안전함에서 오는 뭐 외로움이라든지 고독이라든지 저는 그쪽에 방점이 맞춰져 있는 것 같지는 않아요. 그래서 음, 음. 그 언어 사용 자체, 그 언어의 주관성을 드러내기 위해서 어, 이 인물의 이제 고독이라든지 외로움이라든지 이런 이야기들을 가지고 와서 쓰지 않았을까라는 음. 생각이 드는데 그럼 본격적으로 이제 페널티카 앞에서 골키퍼의 불안이 어떤 어, 이야기인지 이야기 나눠보도록 할게요. 줄거리는요. 그 줄거리만 놓고 보면 무슨 스릴러 소설 같습니다. <웃음> 네. 주인공이 요제프 블로흐라는 남성인데요. 이제 과거에는 꽤 유명했던 골키퍼였습니다. 네, 전직 축구선수죠. 네. 그리고 현재는 이제 오스트리아 빈에 있는 어느 건축공사장에서 조립공으로 음. 일을 하고 있어요. 네, 어느 날 아침에 좀 다른 일꾼들보다는 조금 늦게 출근을 했습니다. 출근을 했는데 마침 이제 오전에 새참을 먹고 있던 그 공사장의 현장 감독이죠. 이제 감독이 어 이제 블로우를 향해서 힐끗 이제 쳐다봅니다. 음. 그래서 그걸 보고 블로우가 생각하죠. 아, 잘렸구나. 그래서 그 눈빛을 해고의 표시로 이해를 하고 공사장을 떠납니다. 그래서 이제 윗사람 눈치 한 번으로 이제 쫓겨나 와서 돌아다니는데 계속 좀 이제 뭐 정처 없이 돌아다니죠. 좀 불안과 절망. 네네. 예, 좀 시그널들이 좀 있습니다. 뭐 이렇게 돌아다니다가 극장, 시장, 뒷골목 등을 배회하다가 이제 한 극장의 어, 여자 매표원과 하룻밤을 지내게 되는데 어, 그 다음 날이죠. 하룻밤을 보내고 다음 날 이제 여성과 대화를 하다가 음. 이 여성을 목졸라 살해하게 됩니다. 뭐그 이유는 너무 단순한데 음. 월요일 아침인데 출근하러 안 가세요라는 말을 이 매표소 직원이 하죠. 그렇죠. 이 살해의 이유라고 우리가 짐작할 수 있는 것은 딱한 가지 이유. 네, 어, 오늘 일하러 가지 않으세요?라는 그 문장밖에 없는 거죠. 그리고 나서 이제 범죄가 발각되는 걸 피해야 되니까 이제 국경 마을로 이제 도피를 합니다. 이제 말하자면 뭐 이때 그 도피하는 블로의 이제 심리 상태 이런 것들이 페널티키 앞에서 골키퍼의 불안이기도 하고 어, 꼭 그것만이 아니더라도. 페널티킥 앞에 서 있는 골키퍼의 어떤 불안의 이미지로 음. 이야기되는 그 이미지들이 쭉이 작품을 관통하는 네네. 하나의 정서, 뭐 이미지 이런 음. 것들이라고 할수 있는데요. 그러니까 이렇게 줄거리만 놓고 보면은 지금 살인 사건의 어, 용인자로서 이제 도망을 가고 있는 네, 지금 서사거든요. 그러니까 이야기 줄거리는 굉장히 좀 간단하죠. 음. 그 어, 처음 시작이 굉장히 좀 인상적이었는데요. 음. 그럼 좀 늦은 출근으로 인해서 어, 이 새참을 먹고 있는 동료들 사이에 출근을 음. 한이 블로흐가 음. 저는 여기서 그 현장 감독의 눈빛에 어떤 아무런 의도도 느끼지 못했거든요. 음. 음. 아무런 의도도 느끼지 못했는데 아나 잘렸구나. 음. 그 길로 바로 이제 가방 싸들고 음. 
어, 나오거든요. 네. 그 부분 한번 읽어볼게요. 네. 첫 시작이고요. 음, 모든 사건의 발단이 되는 어, 상황이 벌어지는 장면입니다. 이전에 꽤 유명한 골키퍼였던 요제프 블로흐는 건축공사장에서 조립공으로 일하고 있는데 아침에 일하러 가서는 자신이 해고되었음을 알게 되었다. 일꾼들이 모여있는 대기실의 문을 열고 들어갔을 때 마침 오전 새참을 먹고 있던 현장 감독이 그를 힐끗 올려다보는 순간 그는 그것을 해고 표시로 이해하고 공사장을 떠났다. 그는 길에서 팔을 높이 쳐들었다. 그러나 옆으로 지나가는 차는 택시가 아니었다. 사실 블로흐가 택시를 부르려고 팔을 높이 들었던 것은 아니다. 그런데 갑자기 브레이크 밟는 소리가 났다. 블로흐는 고개를 돌렸다. 택시 한 대가 뒤에 서더니 그에게 빨리 타라고 했다. 블로흐는 몸을 돌려 차를 타고 나시마르크트로 가자고 했다. 화창한 10월 어느 날이었다. 블로흐는 노점 판매대에서 따끈한 소시지를 시켜 먹은 후그 사이를 지나 극장 쪽으로 갔다. 눈에 보이는 모든 것이 그를 불안하게 했다. 되도록 많은 걸 보지 않으려고 했었다. 극장 안으로 들어와서야 비로소 안도의 숨을 내쉬었다. 그가 말없이 회전 접시에 돈을 올려놓자 여자 매표원도 말없이 자연스럽게 극장표를 회전 접시에 담아 건네줬는데 그는 한참 후에야 그것을 의아하게 생각했다. 화면 곁에서 불이 밝게 들어와 있는 숫자판 전자시계를 발견했다. 영화 상영 중에 종소리가 들렸는데 그것이 영화 속에서 울린 것인지 아니면 나시마르크트 주변에 있는 교회 탑에서 울린 것인지 확실하지 않았다. 저녁에 그는 호텔에서 나와 술을 마셨다. 후에 술이 깨자 친구들에게 전화를 걸었다. 친구들은 대부분 시내에 살고 있지 않아서 전화통에 넣은 동전은 반환되지 않았고 잔도는 금세 다 없어지고 말았다. 그는 길가에 서 있는 순경을 움직이게 해볼 요량으로 인사를 했는데 꿈쩍도 하지 않았다. 블로흐는 아마 자기가 길 건너편에서 소리친 말을 순경이 정확하게 알아듣지 못해서 그럴 거라고 혼잣말을 했다. 그리고 여자 외표원이 극장표가 담긴 회전 접시를 그에게 돌린 것도 당연한 것으로 생각되었다. 그는 그때 여자 매표원의 민첩한 행동에 놀라 회전 접시에서 극장표를 못 집고 거의 놓칠 뻔했다. 그는 그 매표원을 만나러 가기로 작정했다. 자, 어, 여기까지인데요. 짧은 그 길인데 네. 이 안에서 이 블로흐라는 사람의 의식 체계가 음. 굉장히 독특하다는 게 느껴지지 않으세요? 아 그럼요. 지금 이한 장면에서 한세 가지 사건 정도가 <웃음> 벌어진 것 같아요. 제가 보기에는. 어 일단은 첫 번째는 어, 현상 감독의 음. 눈빛. 음. 그 어. 눈빛을 회고로 읽었고. 네 그리고 택시. 음. 어 자기가 의도치 않은 그 택시를 결국엔 또 타요. 음. 타고 가죠. 네 그리고 매표원과 있었던 일도 네네. 혼자서 굉장히 막 이상하게 의혹을 음. 막 가지고 그쵸. 그리고 순경만 음. 해도 이제 자기가 음, 움직이게 해볼 생각으로 이렇게 <웃음> 인사를 했는데 꿈쩍도 하지 않았다 그걸 가지고 막 생각을 하고 네. 이제 이런 걸 보면은 블로우라는 사람이 가지고 있는 어, 어떤 소통 음. 그리고 어, 언어 어, 이런 것들이 조금 남다르다라는 음, 생각을 하게 되죠. 도대체 왜 블로흐는 그 눈빛을 해고의 사인으로 읽었을까? 그리고 왜 묻지 않았을까? 어, 이게 해고의 사인이라면 사실 그게 맞, 맞을 수 있잖아요. 왜냐하면 음. 이건 시작에 불과하기 네네. 때문에 어, 그 사이에 우리가 알지 못하는 어, 컨텍스트가 있을 수 있죠. 음, 어, 충분히 두 사람 사이에 그런 눈빛을 보고 이렇게 오해할 만한 컨텍스트가 음. 있을 수 있고 그럼 이제 그 뒤에 그런 이야기들이 나와야 하는데 그 이야기가 나오는 것이 아니라 반복적으로 어, 전혀 그 상대방이 주지 않은 사인을 읽는 방식의 구조가 음. 계속해서 반복되고 있거든요. 그건 이제 블로우가 이제 의사소통하는 방식입니다. 그쵸. 그러니까 한마디로 언어의 주관나 우리가 앞서 얘기했던 음. 그 언어의 주관적 사용이라는 게좀 드러나는 부분이죠. 음. 네. 드러나지 않는 언어를 음. 블로우가 혼자서 계속 언어화된 방식으로 이해를 하고 선택을 하고 음. 그러다 이제 급기야 어, 
어떤 문장에 딱 꽂혀가지고 이제 살인 사건의 네. 용의자가 되기까지 이릅니다. 그러니까 이런 방식으로 이야기가 진행이 되는데 이건 시작이니까 음. 진행이 되면 될수록 이런 것들은 이제 반복되고 더 심화되거든요. 네, 네, 네. 이제 이 작품에 대한 평가도 당연히 관객 모독에 대한 평가가 이제 호불호가 네. 뭐 어, 성공을 했지만 나뉘는 것처럼. 패널티켓 앞에서 골키퍼의 불안은 비교적 다른 작품들에 비해서 스토리텔링이 강한 소설이에요. 음. 앞서 저희가 줄거리 말씀드렸지만 네. 줄거리가 되게 명확하잖아요. 그럼에도 불구하고 당연히 호불호가 갈립니다. 음. 이런 방식의 서술 어 그리고 막 이야기는 지금 되게 중요한데 중요한 음. 거는 어쨌든 도피하고 있는 과정이고 네네. 그러면은 어, 이제 살인사건에 관련된 이야기들이 나와야 되는데 전혀 그것과 상관없는 생각들 음. 막 엉뚱한 생각 그래 생각이 생각의 꼬리를 물고 근데 그 생각이 어 하나의 인과관계로 연결되지도 않고 막 이런 것들이 서술되는 것에 대해서 되게 정신병적이다 독자가 어, 따라갈 수 없다 이런 그렇죠. 이제 악평들도 많이 나와. 그러니까 사실 이 작품의 서사 그 지금 줄거리는 초반 한뭐 20여 페이지 안에 음. 다 담겨 있고요. 그 이후에는 이제 이 블로우라는 사람의 어떤 의식의 흐름을 쫓아가야 하는데 그것들이 사실 좀어 대체 무슨 생각일까 아 무슨 말을 하고 있는 거지라는 생각들을 좀 하게 되죠 근데 저는 사실 이 작품이 조금 뭐 흥미로웠던 건이 페널티킥 앞에선 골키퍼의 불안 이고 이 블로우라는 사람이 또 전직 축구 선수 어그 중에서도 골키퍼라는 포지션을 맡고 있잖아요. 근데 이 골키퍼라는 포지션이 그러니까 제가 아는 뭐 저는 축구에 대해서 아주 잘 아는 사람은 아니지만 제가 아는 상식선에서는 그 누구보다도 사실 소통을 많이 해야 되는 어떤 포지션이잖아요. 음. 그뭐 수비수들과도 좀 긴밀하게 소통을 해야 실점을 하지 않을 수 있으니까 음. 그리고 또 공격수와도 원활한 공격을 위해서 소통을 많이 해야 되는 포지션임에도 불구하고 이 블로우는 어 소통을 하지 않는다라는 음. 생각이 좀 들고요. 음. 음. 이 페널티킥이라는 것이 축구에서는 이 득점을 할수 있는 어떤 절호의 찬스잖아요. 음. 골키퍼에 비해서 공격수가 훨씬 유리한 음. 어 이런 좀뭐 득점 방식인데 음. 이 페널티킥을 어떤 이 실책과 이런 실수를 한 것은 결국 이 블로흐라는 인물이지 않을까라는 음. 생각이 이제 이뭐 축구와 좀 연관지어서 음. 이 작품을 좀 생각해 보다 보니까 음. 어 어떤 소통을 하지 않는 음. 블로흐 음. 그리고 결과적으로는 어그 실책은 스스로 저질 렀다. 음. 어, 스스로 저지른 어, 블로흐. 음. 뭐 이렇게 조금 연관을 좀 시켜볼 수 있겠더라고요. 음. 이 페널티킥 앞에 서 있는 이그 골키퍼의 불안의 정체가 뭐냐. 그리고 음. 이 불안을 통해서 이야기하고 싶은 게 뭘까. 이제 그걸 풀어나가는 과정이 아마 이 작품을 독해 나가는 과정인 네네. 것 같아요. 저는 어떻게 읽었냐면 이그 페널티킥 앞에서 이제 딱서 있으면은 그. 두개 중에 하나잖아요. 이쪽으로 찰 거냐, 저쪽으로 찰 거냐. 네네네. 그리고 그거는 하나의 저, 그 굉장히 관습적인 우리가 사용하는 언어처럼 정해져 네. 있는 것인데 네. 이게 어디로 올지 모르죠. 음, 음. 그리고 이쪽으로 올것 같아서 이쪽으로 내가 몸을 돌리는 거를 생각하고 저쪽으로 차겠지? 뭐 이런 지금 네네네네. 결정되지 않은. 그러니까 어. 어떤 일이 벌어질지는 알고 있지만 음, 음. 이것이 어떤 방식으로 작용할지는 아직 결정되지 않아 있는 이 미결정의 상태. 이것이 이한 특혜가 이야기하고 있는 언어 그게 음. 좀 핵심과 닮아 음. 있는 것 같아요. 우리가 굉장히 익숙한 방식으로 관습화된 방식으로 언어를 네. 사용하고 있지만 지금 한 특혜 작품 안에서 그런 방식으로 언어를 쓰고 있지 않거든요. 음. 그러니까 지금 어뭐이 눈빛에서 해고를 읽어내는 것도 네, 네, 네. 왜 도대체 그 눈빛에서 해고라는 언어가 작동하는지 우리는 알수 없어요. 알수 없죠. 네, 그게 우리가 약속된 방식의 언어가 아니기 때문이에요. 근데 그런 약속이 작품 안에서 계속해서 배반해요. 그런 게 아마도 좀그 골키퍼 그리고 축구 선수 막 음. 이런 이미지들과 또 연결되지 않을까. 근데 이거는 음. 정답은 당연히 없는 것 같고. 그렇죠. 네. 그거를 좀 이제 맞춰가는 음. 게이 작품의 또 매력이고. 그래서 내용이 음. 어. 재현된 이야기들을 보면서 우리가 즐거움을 느끼는 것과는 좀 별개의 음. 좀 다른 느낌인데요. 그러니까 이 소설을 쭉 읽고 나면 은확 어, 내가 이 이전과 달라졌다는 느낌이 들어요. 그러니까 음. 언어에 대한 인식과 인지의 변화가 생겼다는 느낌이 들거든요. 그런데 음. 그런 새로운 경험, 낯선 경험은 
어, 사실 이런 작품들을 거치지 않고서는 또 음. 경험하기 굉장히 힘들죠. 네. 그 여기서 지금 이 블로호가 느끼는 어떤 주관적인 언어. 음. 어, 이것들은 지금 이 시대를 살아가고 있는 우리들에게도 있어서 사실은 어느 정도 좀 작동이 되는 것이 아닐까라는 생각을 좀 해봤어요. 왜냐하면 음. 어, 저도 가끔 그럴 때가 있거든요. 음. 그러니까 그냥 지레 짐작하고 판단하고 어, 그는 전혀 그런 의도가 아니었음에도 불구하고 내 스스로 아, 아 나를 마음에 들어하지 않는구나. 음. 사실 전혀 생각이 없는데도 불구하고 저 혼자 그런 어떤 주관적인 언어를 좀 작동시키는 것 같은데 음. 그게 어떻게 보면 일상에서 그런 좀 불안함을 느끼고 음. 있는 것 같거든요. 음. 저도 사실 그럴 때가 있고요. 음. 뭐 어, 일에 대한 어떤 불안함, 관계에 있어서의 불안함 음. 뭐 이런 것들이 늘 있는데 음. 어떻게 보면 그 불안함은 어, 상대가 만들어내는 것이 아니라 내 스스로 만들어내는 것 같다라는 생각이 좀 들거든요. 음. 왜냐하면 이 블로우라는 인물도 아까도 말씀드렸듯이 본인의 제가 생각하기 제가 판단하기에는 뭐 감히 판단하기에는 어, 본인의 실책으로 인한 페널티킥이었고 그 페널티킥 앞에서 스스로 불안하고 있는데 뭐 우리 역시도 어떤 상대가 주는 것보다는 스스로가 그렇게 좀 느낄 때가 더 음. 많지 않은가라는 음. 생각이 좀 어, 들거든요. 음. 이 독특한 언어 사용과 그로 인한 소통 불가가 이제 단순히 그 어떤 사람과 떼어놓고 아주 독립적으로 존재하는 것이 아니라 그 사람의 내면과도 분명히 연결이 음. 돼 있을 것 같아요. 네네. 그래서 이 블로우라는 사람이 또 어떤 생각을 가지고 있는지 어떤 공경 혹은 어려움을 겪고 있는지 뭐 뒷부분에서도 계속 되는데 그 부분 한번 읽어보도록 하겠습니다. 블로흐는 우체국에 있는 그 건물로 그들을 뒤따라 들어갔다. 그는 자신이 떳떳하게 소시지빵을 먹고 있었기 때문에 그들과 연루된 사람으로 보이지는 않을 것이라고 생각했다. 연루된? 그는 여기서 소시지빵을 먹고 있는 행동 때문에 자신의 존재가 집시의 연행과 무관하게 보일 것이라는 생각조차 할 필요가 없었다. 자신의 정당성을 증명하는 것은 어떠한 해명을 요구받거나 자신이 무엇에 대해 비난받았을 경우에 필요한 것이다. 신문을 당할 수 있다는 생각조차 할 필요가 없기 때문에 자신이 이 사건과 무관하다는 마음의 준비를 미리 할 필요가 전혀 없는 것이다. 사건 자체가 존재하지 않는 것이다. 누군가 그에게 집시가 끌려가는 것을 보았느냐고 묻는다면 아예 부인하거나 혹은 소시지빵을 먹느라 못 봤다는 구실을 대든 대신 오히려 자신이 집시 연행의 증인이라고 고백할 수 있을 것이다. 증인이라고? 블로흐는 우체국에서 전화 연결을 기다리며 멈칫했다. 고백한다? 이런 낱말들이 그가 아무런 의미가 없는 사건과 무슨 관련이 있는가. 이 낱말들은 그가 지금 막 부정하려고 했던 의미를 가지고 있기나 한 걸까? 부정한다? 블로흐는 다시 멈칫했다. 부정할 거라고는 아무것도 없다. 그는 말하고자 했던 것을 표현하는 낱말들의 진술 방식에 주의를 해야 했다. 그가 전화실을 쓸 차례가 되었다. 진술하게 되는 일을 피해야 한다는 생각 때문에 그랬는지 자신도 모르게 수화기의 손잡이를 손수건으로 감아주고 있었다. 그는 약간 혼란스러워하며 손수건을 주머니에 집어넣었다. 경솔한 대화를 생각하느라 무의식 중에 손수건을 그렇게 감았을까? 그가 통화하고자 했던 친구는 일요일에 중요한 게임을 앞두고 팀과 함께 합숙 훈련에 들어가 있어서 그에게 전화 연결을 할수 없다는 대답을 들었다. 블로흐는 여직원에게 다른 번호를 주며 부탁했다. 그녀는 우선 한 통화료를 먼저 지불하라고 했다. 블로흐는 돈을 내고 의자에 앉아 두 번째 통화를 기다렸다. 전화가 울리자 그는 일어섰다. 그러나 그것은 축가 전보가 수신되는 소리였다. 여직원은 한 단어 한 단어 확인하면서 받아쓰고 있었다. 블로흐는 이리저리 왔다 갔다 하고 있었다. 갑자기 그에게 우체국이 사실상 더 이상 통화할 수 없는 곳이라는 사실이 받아들여지지 않고 좋지 못한 농담을 하는 곳으로 그 전부터 극도로 싫어했던 스포츠 기자들이 말장난하는 곳으로 여겨졌다. 집시에 관한 우편배달부의 이야기도 그에게는 이미 서툴은 말장난으로 부적당한 암시로 여겨졌다. 
마찬가지로 축하 전보도 단어들은 유창했지만 실제로는 다른 의미를 담고 있는 것 같았다. 이야기된 것만 암시가 아니라 주위의 대상들도 무엇인가를 의미하는 것 같았다. 마치 그들이 나에게 윙크하고 신호를 주는 것 같다. 라고 불로흐는 생각했다. 잉크병 뚜껑이 옆에 있는 앞지 위에 놓여있는 것도 그 앞지를 오늘 책상 위에 새로 내놓은 것도 그래서 그 위에 각인된 자국을 읽을 수 있는 것도 무언가를 의미하는 것이 아닐까? 어, 이 부분 낭독한 걸 들으시고 음. 어, 페널티킥 앞에선 골키퍼의 불안을 읽으려 하시다가 읽지 않겠다고 (웃음) (웃음) 어, 마음을 먹는 청취자분들이 혹시나 계실까 하는 생각이 드는데 사실 이 부분이 어, 좀 핵심적이에요. 그러니까 그한 특혜 같은 경우에 어, 어떤 방식으로 하나의 의미를 만들어내는가 음. 언어에서 의미를 만들어내는가 한 특혜라는 한 사람이 네. 어, 이렇게 관습적으로 만들어져 왔던 언어와 작별하고 어, 자기만의 언어로 세상을 바라보는 방식이 조금 더 구체적으로 음. 그한 특혜의 내면을 통해서 드러나고 있는 부분인데요. 이제 보통 문학 작품을 이해할 때 우리 독자들은 이제 내용을 기준으로 많이 그 작품을 판단하잖아요. 네네. 예를 들어서 뭐 어, 어떤 이야기이고 거기 인물들이 어떤 새로움을 이제 만들어내기 때문에 거기서 인문학적인 가치들, 새로운 가치들을 이제 느낄 수 있다. 네. 뭐 이런 방식으로 이제 문학을 평가하죠. 문학 작품의 문학성을 평가하는데 어, 이제 그런 것들이 잘 발견되지 않고 그런 의미 있는 부분들이 잘 발견되지 않으면 이제 깊이가 없는 작품이 음. 되고 뭐 그런 식으로 많이 판단을 하죠. 때 어, 이렇게 빌려 쓰는 언어, 그러니까 음음. 그 방식은 곧한 특히 입장에서 보자면 빌려 쓰는 언어, 네. 소시르의 말대로라면 빌려 쓰는 언어인 거죠. 타인들이 만들어 놓은 언어를 빌려 쓰는 음. 것이고 그렇게 해서 어, 만들어지는 내용들이라는 건 너무나 진부하게 짝이 없다는 음. 게한 특히의 생각인 거예요. 그 이제 낡았다라는 말도 그런 네. 방식인 거죠. 그래서 낡지 않고 낡지 않았고. 어 정말 새로운 우리가 문학을 한다는 것은 타인들이 쓰던 단어와 타인들이 쓰던 어 문장을 빌려 쓰는 것이 아니라 새로운 나만의 문장을 쓰는 것이고 음. 그것이 서술이고 문학 작품에서의 서술이고 그렇지 않은 작품들 이를테면 네네. 한 특혜 입장에서 47그룹이 쓰는 그런 현실 참여적이고 현실을 재현하는 것에 집중을 하고 있는 작품들은 빌려 쓴 언어로 이제 만든 낡은 음. 문학인 거죠. 그렇기 때문에 이제 독일의 지금 문학은 서술 불능이다. 어, 서술이라는 것이 존재하지 않는다라고 음. 이야기를 하는 것이고, 뭐한 그런 측면을 가지고 놓고 보면은 이 페널티킥 앞에서는 골키퍼의 불안 같은 경우에 굉장히 독특한 서술을 음. 하고 자기만의 그 논리 구조를 가지고 네. 지금 서술을 하고 있는 거고 음. 어느 한 문장도 우리가 과거의 그 문장을 평가하던 기준으로 이 문장을 읽을 수가 없어요. 네, 네. 이 지금. 거의 대화는 많지 않고 쭉 서술이 되고 있는데 그 읽을 수가 없고 가령 우리가 뭐 어, 로브그리의 작품이 있는데 질투라는 작품을 보면은 어, 한 남, 남성이 자신의 와이프를 정말 집 거의 정신병적으로 정말 그 묘사를 관찰을 해서 계속 그 묘사를 하는 장면이거든요 거의 네. 내면은 없고 계속해서 묘사를 하는 건데 이제 그것도 정말 독특한 서술을 가지고 있는 거죠. 그러니까 그런 맥락에서 한특혜의 작품을 음. 위치시켜서 그 사조 안에서 좀 읽을 수 있는데 어 그렇게 보면은 아주 음 읽기가 어렵고 네네. 어 무슨 이야기인지 납득하기가 어렵지만 음. 그 납득하기 어려운 게 그야말로 이 작품의 독특한 가치 음. 그리고 매력을 이제 형성하는 어 네네. 기준이 되어주는 거죠. 그래서 이어 작품을 어한 편만 보기에는 좀 아쉬움이 많아요. 한 특혜 작품은. 네. 그래서 다른 작품도 좀 같이 보면 좋은데 그 관객 모독 같은 경우에도 어 세계문학 전집으로 출간이 돼 있는데 이건 희곡이기 때문에 음, 음. 어한 편으로는 좀더 읽기 쉽죠. 네, 네. 네. 단어들이라든지 이런 게 음, 네, 어쨌든 말의 형식을 띄고 있기 때문에 그것도 같이 읽으면 좋을 것 음. 같고 소망 없는 불행 같은 경우에는 어 이건 진짜 좀 추천해요 제가. 음. 그리고 그거는 소설이라기보다는 두 편의 산문이 실려있는 글이라고 보면 좋을 것 같은데요. 네. 어, 소망없는 불행 안에 소망없는 불행이라는 글과 아이 이야기라는 음. 글이 같이 수록되어 있는데 어, 소망없는 불행은 어머니에 대한 이야기를 많이 하거든요. 네. 한특혜 어머니가 수면제 가다 복용으로 자살을 했어요. 음. 그래서 그 이야기를 바탕으로 
자신의 문학론을 이야기하는 건데 말하자면 사르트르가 문학이란 무엇인가라는 작품을 통해서 자신의 문학론을 이야기했다면 음. 한특혜는 이 소망 없는 불행에서 자신의 그 문학론을 이야기하고 있는데 이를테면 이제 어머니에 대한 이야기를 하기 때문에 계속해서 어떤 것을 서술하려고 하고 그러니까 서사 로 전달하려고 하고 감정적으로도 고조가 되죠. 어머니의 네네네. 실제 이야기이기 때문에. 하지만 그걸 스스로 계속 경계하면서 어 그런 감정으로 빠지지 않으려고 하는 그 과정들을 그대로 보여주거든요. 그 산문 안에서. 음. 네. 그래서 그 글은 한특혜가 지향하는 서술이라는 게 무엇인지 문학이라는 게 무엇인지를 음. 좀어 조금 더 픽션의 언어가 아니라 예. 그 산문 에세이의 언어로 볼수 있는 작품이고 음. 아이 이야기는 어, 이 한테케가 첫 번째 부인과 이제 헤어지고 그 아이를 키우게 되는데 이한 남성이 아이를 키우면서 어, 어떤 세계관으로 성장 세계관이 성장하고 한 인간성도 변해가는 음. 이런 과정들을 좀 보여주는 작품이어서 사실 저는 이 페널티킥 앞에서 골키퍼의 불안이나 관객 모독보다는 이 소망 없는 불행이라는 음. 책을 훨씬 네, 좋아해요. 그리고 어, 읽으면 이좀 냉소적이고 좀 무섭기도 하고 음. 네, 너무 전이적이고 아방가르드하기만 한 예술가가 한 사람의 인간으로 느껴지는 음. 책이기도 해서 같이 읽으면 좋을 것 같습니다. 음. 네. 어, 저도 오늘 이 방송하면서 사실 한트케라는 이 작가의 언어에 음. 대해서 방송을 하면서 좀 생각을 해보게 됐는데요. 음. 이 블로흐라는 이 인물의 어떤 의식의 흐름이나 생각의 움직임을 따라가는 어, 그런 재미가 분명히 좀 있었던 것 같아요. 사실 그, 그것이 한 특혜의 언어인지는 사실 저도 오늘 방송을 하면서 좀 알게 되었고 다만 이 작품을 그냥 조금 더 단순하게 어, 보자면 저는 지금 어 우리가 살고 있는 세상에서도 이 시대에서도 충분히 이루어질 수 있을 법한 어떤 소통의 부족 그리고 각박한 세상에서의 정서적인 불안 이런 것들이 좀 느껴졌거든요. 그래서 어 세상이 좀 각박해지다 보니까 가급적이면 사실 어떤 소통이나 대화도 점점 좀 줄어드는 것 같기도 하고 어, 어떤 관계에 있어서에도 예전처럼 좀 주변을 좀 둘러볼 수 있는 여유가 좀 부족한 것 같기도 하고 어, 그런 부분들이 좀 저는 좀 단순하게 어, 좀 느껴졌던 것 같아요. 그래서 음. 이 블로우가 느꼈을 법한 이 어떤 정서적인 불안, 이 괴로움, 고통은 어, 충분히 주변에서 조금만 더 관심을 갖고 어, 둘러본다면. 어, 이런 어떤 이 블로후의 불안은 만들어지지 않았을 수도 있지 않았을까라는 음. 생각이 좀 들더라고요. 네. 성윤 씨가 느꼈던 부분들이 이 작품이 표현하고자 하는 부분들과 참 맞닿아 있는 것 같아요. 그러니까 이 개인의 언어 안에 갇혀 있는 블로후라는 인물을 통해서 어, 우리가 어떤 그 타인들과의 관계에 있어서 많이 갇혀 있는 자기 안에 음. 갇혀 있는지 그로 인해서 소통의 불완전함과 소통의 이제 불가를 경험하고 있는지 이런 것들을 확장해서 읽을 수 있는 어, 작품인 것 같습니다. 어, 다른 작품들에 비해서 아주 독특한 색채를 가지고 있는 작품이었는데 음. 이책 추천. 한다면 어떤 이유로 추천할 수 있을까요? 어, 저도 오늘 방송하면서 느낀 건데요. 그 말씀하신 어떤 한특혜의 언어를 좀 다시 한번 어, 좀 음, 살펴봐야겠다라는 생각이 좀 들었는데요. 왜냐하면 그 의식의 흐름이나 생각의 움직임들이 사실 읽으면서도 좀 모호하거나 잘 모르겠는 부분들도 분명히 있었는데 어, 그것들을 좀 다시 한번 살펴보면 어떨까라는 생각이 좀 들기도 했고요. 음. 어, 사실 모든 고전 문학이 어떤 교훈이나 감동을 가질 수는 없다라고 생각하거든요. 음. 어, 저는 사실 이 작품이 그랬어요. 음. 이 페널티킥 앞에선 골키퍼의 불안이라는 작품이 아, 어떤 교훈이 있을까 어떤 감동이 있을까 고민을 음. 해봤는데 저는 아직 좀 부족한지라 음. 그런 부분들을 이렇게 찾아내진 못했지만 음. 꼭 고전문학이라고 해서 어떤 깊은 감동이나 음. 교훈이 있어야 된다라는 법은 음. 없잖아요. 음. 그냥 단순하게나마 제가 이 책을 읽고 나서 느낀 건아 조금만 
주변을 좀 따뜻한 눈으로 바라봐야겠다. 음. 어, 내가 먼저 좀 고립돼 있는 사람을 네. 발견하겠다 이런. 어, 좀더 관심을 음. 가져야겠다. 음. 뭐더 많은 이야기들, 뭐 이거는 어떤 가족 구성원들과도 그렇고, 그리고 뭐 동료들과도 그렇고, 어 누군가의 마음을 조금 더잘 헤아려야겠다라는 생각들을 했거든요. 근데 음. 뭐 그것이 사실 뭐 제가 느낀 교훈이라면 교훈이고 감동이라면 감동인 건데요. 저는 어이 작품을 읽으면서 어 현대 시 현대 한국 시를 읽을 때 받는 느낌과 비슷한 경험들을 많이 했어요. 음. 그러니까 그 언어들을 보면은 굉장히 독특하고 그 시인만의 언어들을 사용하잖아요. 그게 네. 어 내가 사용하던 말, 내가 사용하던 통사 구조 이런 것들이 아니기 때문에 굉장히 낯설고 무슨 말인지 이해하기가 굉장히 어렵지만 그 책의 안으로 들어가서 노력하는 과정을 통해서 내가 내 언어를 깨고 나가서 다른 언어들을 경험을 하고 음. 그 과정이 주는 건 사실 내가 관습적으로 사용해오던 언어들이 무엇이었나를 좀 돌아보게 되는 음. 이제 계기가 되는 건데 어, 패널티킥 앞에서는 콜키파이 브란 읽으면서 제가 느꼈던 것도 이제 그런 거예요. 이제 공기는 안 보이잖아요. 안 네. 보이기 때문에 숨을 계속 쉬고 사용하고 있지만 안 보이기 때문에 인식하지 못하는데 음. 언어도 마찬가지인 것 같거든요. 그러니까 우리가 언어를 대단히 무슨 생각을 하고 문장을 만드는 게 네. 아니라 굉장히 기계적으로 문장을 만들고 생각하지 않고 그냥 언어 생활을 하거든요. 음. 근데 그거는 정말 한특혜의 말이 맞죠. 낡은 언어를 계속해서 쓰는 거죠. 네, 네. 그리고 우리가 어떤 글을 쓰거나 할때 거기서 벗어나고 싶잖아요. 근데 그게 진짜 안 돼요. 음. 네, 정말 그 새로운 언어, 새로운 표현을 내가 만들고 싶은데 그게 너무너무 고통스럽거든요. 아. 굉장히 낡은 표현들을 그냥 계속 쓸 수밖에 없어요. 근데 그런 걸 생각해 보면 아, 이런 작품을 읽을 때 네. 비로소 아 내가 얼마나 그 진부한 표현들 안에 갇혀서 기계적으로 언어를 써왔구나라는 음. 생각을 좀 하게 돼요. 그래서 네. 그런 경험을 하게 해주는 작품인 것 같고 이제 좀 이런 작품이 아니면 이제 경험하기 힘든 네, 네. 또 것이니까 좀 읽어보셨으면 좋겠습니다. 어그 제가 좋아하는 책이라고 말씀드렸던 그 소망 없는 불행의 네. 한 부분을 좀 인용하면서 오늘 방송 마무리. 해 볼게요. 그 소망 없는 불행이 이제 패터 한트케의 문학론이라고도 할수 있는 작품이라고 말씀드렸는데 거기 이런 문장이 나옵니다. 어, 완전히 말문이 막혀버렸던 짧은 순간들과 그런 순간들을 표현하고자 하는 욕구가 있었고 옛날부터 내게는 이런 욕망들이 이 글을 쓰게 하는 동기였다 이런 표현이 나오는데 어, 우리의 언어가 끝나는 지점에서 또 한트케의 문학이 시작되는 것이 아닐까라는 음. 생각이 들었어요. 그래서 우리가 소설을 읽으면 이제 페트한테케 소설을 읽으면 좀 가독성도 떨어지고 네. 난해하고 어떤 벽을 느끼지만 어, 이 소설을 읽음으로써 우리가 이제 끝 우리가 가지고 있었던 어떤 언어의 끝이 연장된다는 경험을 할수 있을 것 같고요. 그런 점에서 어, 청취자분들도 꼭 한번 어, 페트한테케는 읽고 넘어가면 좋지 음. 않을까. 네. 생각이 듭니다. 그래서 추천, 네, 강력 추천하면서 오늘 방송 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.